0: Especial. Es, robado, robado, robado. robado. Damas y caballeros, bienvenidos a la tercera edición del pod especial de Amenaza Roboto. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y como de costumbre estoy acompañado por el líder de este proyecto, el señor Gabriel Farías. Gabriel, ¿cómo andás?
1: Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo te lleva la cuarentena?
0: Mal, como bien sabes. mal, desesperado y poniendo a los niños a consumir video en varios momentos importantes del día para zafar, para poder seguir existiendo como persona.
1: Sí, sí, yo también. Yo pasé, bueno, este fin de semana también con el niño viendo, consumiendo muchas horas de video por día. Y te digo algo que no me siento mal por eso.
0: Me alegro de que todos podamos coincidir que en el apocalipsis la vieja culpa de ese otro mundo, que ya no existe hoy, en donde uno se preocupaba por el tiempo en el que sus hijos se administraban ante la pantalla, que hoy se haya diluido. Que podamos aceptar que es una herramienta útil para su entretenimiento y formación en este contexto de cuarentena, de autoexilio. Por eso es que en este episodio es que vamos a adentrarnos en el mundo de las plataformas de video on demand por suscripción y gratuitas que tienen contenidos para niños. Y no podemos obviar, no podemos no empezar por este gigante de Google llamado YouTube, que también tiene su producto YouTube Kids, pero primero adentrémonos en YouTube. Querido Gabriel, ¿qué puedes decir de YouTube?
1: Bueno, YouTube es la, la, la plataforma madre, ¿no? Nos, la, la, la que inició todo esto de, de, del video on demand y este, este gran archivo eh, mundial, como esta biblioteca. Eh. Es una,
0: más que biblioteca, es una
1: videoteca
0: infinita que tiene contenidos de todas las épocas, de canales de toda parte del mundo, dije, de toda aspirando a la S, de todas partes del mundo. Llegó y llevó adelante esa utopía del Gallito Luis, que era un diario de clasificados de Uruguay, que decía, el que busca encuentra en YouTube, el que busca efectivamente encuentra. Y ahí estaban los riesgos para menores. Ahí estaba como gran parte de los problemas con los que nos enfrentábamos padres, madres, tutores, abuelos, tíos. Era cómo hacer que nuestros hijos puedan navegar por YouTube sin enfrentarse a material no adecuado para su edad. ¿Y entonces qué, Gabriel? Y,
1: y no solo eso, sino
0: que también eh,
1: contenido que supuestamente tiene pinta de total ser inofensivo, pero en realidad hay publicidades encubiertas y todo eso, y eso, los filtros se hacen mucho más difícil eh, poder este, filtrar ese tipo de contenido, digamos, los filtros automáticos, ¿no? Eh, y, y YouTube reconoció ese problema y lo que hizo fue lanzar una plataforma exclusivamente para niños que llamó YouTube Kids, que es una plataforma que en Uruguay está hace muy poquito tiempo disponible. Ya otros países de América Latina ya hace más años que la tienen. Eh, en Estados Unidos eh, se abrió en 2015, 2016. Y la gran ventaja que tiene esta plataforma para niños es que tiene contenido seleccionado eh, y orientado para, para niños y también con posibilidades de control parental. Dos tipos de control parental tiene, eh, ofrece esta aplicación. Uno, de los límites de tiempo. Claro, cuando cuando YouTube Kids se inició en 2016, los dispositivos móviles no tenían, como hoy tienen integrado la posibilidad en su sistema operativo de la publicidad, la, po la posibilidad de limitar eh, el tiempo de uso, tanto de aplicaciones como del dispositivo entero, ¿no? O vos podés bloquear en determinados horarios si querés el dispositivo. Y eso es una gran cosa porque mi hijo tiene una tableta, pero yo se la controlo y solo puedo verla dos horas por día, por ejemplo, en la noche. O en, antes de, de acostarse. Y la otra, el otro tipo de control parental que tiene YouTube Kids es eh, por contenido. Y tiene tres franjas de contenido según la edad del de niño. Uno es hasta cuatro años, otros para niños pequeños de entre cinco y siete años. Y otro es entre para niños grandes entre ocho y 12 años y de verdad funciona, funciona bastante bien ese filtro de contenido, además fil filtra videos educativos o sea, te pone videos educativos eh, y funciona bastante bien lo que yo tengo dudas es si eh, por ejemplo pago por YouTube y eh, si querés después hablamos de, de, de qué ventajas tiene pagar por, por la aplicación, es si muestra publicidad o no a los niños que por ejemplo en mi caso justamente una de las ventajas de pagar la aplicación es que no ves publicidad, no sé qué pasa en, en esta aplicación.
0: Si no me falla la memoria, parte del atractivo de YouTube Kids es que no tiene publicidad. Ese eran uno de los argumentos para que la gente probara a YouTube Kids. Claro. Ahora, todo lo que contabas vos recién parecía utópico y me imagino que no es un producto tan redondo, porque si no estaríamos todos siendo acólitos, —Militantes sí. de YouTube Kids. Y no es el caso. A pesar de que funciona, eh, porque, bueno, es parte del ecosistema de Google, es imposible escapar a Google. Creo que todos seguimos prefiriendo a YouTube general, ¿no? A, a la casa madre este, de YouTube Kids que
1: al propio YouTube Kids. —Sí, ese, ese es totalmente mi, mi caso. A mí no me gusta YouTube Kids y te voy a dar dos razones de por qué no me gusta. Una… Es porque tiene una presentación, cada vez que vos abrís la aplicación, tiene una presentación que dura, durará, uno no sé, no, no tengo cronometrado, pero entre 20 y 40 segundos, que es un video animado. Y cada vez que uno abre la aplicación se encuentra y no lo puedes no lo puedes saltear, te encontrás con esa presentación. Y para mí, de verdad, eso digo, pucha, déjame entrar directo, directo en la aplicación y no, no me pases esa presentación. Pues parece como los... Mata. Los bumpers que había de los videos de hace unos cuantos años, ¿no? Que uno, uno cuando, cuando uno ve videos en YouTube más más viejos de youtubers de, 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 de hace, no sé, ocho años, 10 años, y tenía un bumper de presentación de 40 segundos, ¿no? Todavía se encuentran en ese gran archivo, todavía se encuentran esos videos, ¿no? Hoy la, no, no ni siquiera hay presentación en los videos. O sea, ya directamente se va se al va tema. Y el segundo argumento que para mí es más importante es que a pesar de ser un producto de Google, funciona muy mal, muy mal con el Chromecast. O sea, tiene compatibilidad con este dispositivo de Google que uno lo conecta en la televisión cuando tiene teles que no son inteligentes, que no son smarts, pero funciona extremadamente mal. Incluso ya cuando la tele también tiene Chromecast integrado, compatibilidad con, con Chromecast integrado, funciona muy mal, muy mal, muy mal. Se vive desconectando, no manda la señal. Para mí eso es un argumento de peso para no querer usar esta aplicación y sí usar la aplicación principal de, de YouTube. Hay otra razón de por qué sí uso la otra aplicación y no uso YouTube Kids. Y tiene más que nada, yo creo sé esto es más, más filosofía de vida, ¿no? Uh -huh. eh, que tiene que ver con que yo lo que pretendo con mi hijo es enseñarle eh, los contenidos que son, eh, los que están buenos de los que no están buenos. Siempre uno se va a enfrentar a contenidos malos y ya desde chiquitos irle eh, poniendo ahí un germen de eh, lo que son contenidos eh, donde hay una historia, donde hay un relato de contenidos donde son publicitarios o contenidos que son de mala calidad. Un poquito de esa fue mi apuesta también a mm, por qué no meterme en este mundo controlado de YouTube Kids o, o pretendidamente controlado de YouTube Kids y ya enfrentarlo desde chiquito al mundo real, ¿no? Que, y la idea no, es irle formando
0: YouTube. el Google.
1: Sí. Y te voy a decir que, bueno, al principio, bueno, antes que nada siempre está viendo estas plataformas o cualquier cosa que está, esté haciendo está supervisado por mí, ¿no? no, no, no nunca lo dejo solo con, con esas aplicaciones eh, de streaming. Pero, eh, y pasé por distintas etapas. Una primera etapa, en YouTube estoy hablando, fue yo me puse de sensor, y los dibujitos que no quería que viera los iba censurando. Viste que vos tenés una opción dentro de YouTube de que no te muestre determinados canales, y bueno, los iba censurando. iba de, Cuando las cosas me parecían violentas, iba denunciando canales, pero era algo que no, no, no tenía fin. O sea, igual él, eh, mismo por el algoritmo de, de YouTube, siempre terminaba en lo peor, en lo que yo quería no quería que viera. Y es algo que fue un camino que fue muy tortuoso. Yo todo, todas las noches, yo agarraba, me fijaba, eh, agarraba la tableta de él, me fijaba en los contenidos que estaba viendo y, le, y los filtraba yo manualmente. <risa> y Pero eso no funcionó. Lo que sí funcionó fue la, mi insistencia. Y eh, irlo educando. Y hoy te puedo decir que a un año, un año y medio, de que él usa la plataforma con asiduidad, eh, él ya sabe elegir qué es un contenido de calidad, de qué no es un contenido de calidad. Y de verdad, eso fue la mejor cosa que yo creo que pude hacer en la vida porque hoy sabe distinguir eh, qué, qué ver, qué, qué dibujitos ver. Y, bueno. Él es todavía es muy niño, entonces eh, le cuesta descubrir contenido nuevo. Entonces siempre ve los mismos capítulos y las mismas series una y otra vez. Eso pasa en todas las plataformas, ¿no? Y yo soy el que a veces le está proponiendo contenidos nuevos, pero con bastante dificultad también, ¿no? Porque se resiste al contenido nuevo. <risas> es,
0: es un curador y un sheriff. Yo me alegro que seas un gran padre que haya logrado ya que su hijo pueda discernir entre el contenido de calidad, el contenido que básicamente pretende venderte cosas o no narrar absolutamente nada. Yo, como te he contado por fuera del aire, he fracasado pero al infinito en eso porque mis hijas, tengo dos hijas y un hijo, aman a las LOLs y no pueden dejar de ver estos contenidos en YouTube en la casa del abuelo, no en mi casa, que yo también funciono de sheriff y sensor y curador. Lo, lo aman, lo aman. ¿Qué ventaja tiene pagar por YouTube, Gabriel?
1: Bueno, yo creo que la principal ventaja, más allá de que uno puede acceder a otros servicios como YouTube Music o otro tipo de Bueno, antes cuando se empezaba con esto de pagar, accedías a contenido original de YouTube, eso se abrió a todo el mundo. La principal ventaja, y yo creo que diría hoy más que nada única, es que no ves publicidad. Con el correr de los años, la publicidad en YouTube se volvió muy agresiva y cada pocos minutos estás viendo un aviso publicitario, se te corta el video que estás viendo y se te corta y para mí ya eso, por la calidad hoy que hay de canales que de muy buena calidad, mismo lo que vos recomendás
0: Miguel, en Perquemipiache. Que es dentro, Gabriel? pmp.substack.com ya lo dije, un newsletter semanal sale todos los viernes a la mañana donde recomiendo contenidos para ver on demand a solas o en familia. Habiendo hecho ese chivo le devuelvo, devuelvo la palabra.
1: Yo, yo lo que quiero es eh, no ver esos contenidos, pero sin la molestia de la publicidad. Para mí, de verdad, cada un minuto ver una, un aviso publicitario es un abuso totalmente. Entonces, es de otro este, mundo.
0: De otro mundo es.
1: Entonces prefiero pagarlo eh, y ya está. Incluso uno puede compartir cuentas con otros miembros de su familia. Entonces también puede dividir los costos. O sea, es, hoy en día es prácticamente eh, bastante accesible también este, pagar una cuenta de, de YouTube. Eh, y, yo creo que esa es y eso la...
0: también, perdón que te pise, que también tiene que ver con asumir si uno es un, un usuario, como un heavy user, ¿no? Un power user, como dicen claro. en inglés, o no, en tu caso, como en la mayoría de los ciudadanos que conozco, sí lo sos y hay contenido que es hermoso, divino para niños, tenés canales que son increíbles como el de Warner Brothers para niños, el de La Pantera Rosa… Hay sí, de no. todo que Hay Tenés, ver por ejemplo,
1: para los niños más chiquitos, por ejemplo, PBS, que es el canal eh, público estadounidense, tiene sí, todas sus series, o la gran mayoría de series, incluso en español en YouTube. Yo qué sé, por ejemplo, para nombrar alguno, Jorge el Curioso, ¿Eh? está en español, está en un montón de idiomas, pero Jorge el Curioso está en español y capítulos completos. Incluso hay un canal en vivo de Jorge el Curioso que lo dejas ahí y no, no termina nunca. Sésamo Street. ¿No? Sí. Eso también, el dibujito de nuestra época. Que ahí hay videitos nuevos para, para, para niños. Daniel sí, el Tigre, era... en español Plaza también. Sesamo. Plaza, Sesamo. Plaza Sesamo. Eh, Sesamo. Daniel el Tigre, también. Que uh -huh. para niños más sí. chiquitos refunciona. Los Cruts, eh, que me acuerdo que vos me la recomendaste una vez. También está ahí. Mi hijo es fanático de los Cruts, que también está en Netflix. Que Kratz es para los niños un poquito más, 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 más grandes. Y ta, y otro contenido que no es de la, de, la de, de PBS, pero que a mí me encanta y es un contenido que también compartimos y que nos gustan a los dos, son, es la oveja Shaun, eh, Sí, no sé excelente. de si, Sheep, que es, este, es un contenido precioso, precioso, eh, para ver y uno lo disfruta igual que, que el niño,
0: ¿no? Sí, es divino, stop motion, los estudios Artman. Espero haberlo dicho bien, o sea, precioso, lujo del Reino Unido. Bueno, en YouTube hay de todo. Eh, hay diferentes metodologías para ir sobrellevando, cuidando a los menores, el usado de listas, el estar acompañando siempre, el ir educando a los niños para que entiendan que son ciudadanos digitales y que tienen eh, como derechos, obligaciones, responsabilidades al ejercer eh, su derecho a ser usuario ¿no? de estas plataformas y que, a su vez, también hay un intercambio cuando usas la, la plataforma madre de YouTube, de datos entre el usuario y Google, ¿no? Que vayan comprendiendo todo ese tipo de cosas. Pero en este contexto de necesidad de consumo de video, eh, hay plataformas que desembarcaron en América del Sur, como Pluto TV, que vuelven de algún modo fácil la experiencia, sobre todo para abuelos, para adultos mayores, para acompañar a, a niños eh, con estos contenidos, porque tienen contenidos que son on demand y después tienen señales que son conocidas, que se pueden ver con una interfaz muy similar a la del cable o DirecTV. No hay una línea temporal con el nombre de la cadena. Yo qué sé, ¿te interesa el anime al niño? Puede ver anime, puede ver contenidos de Nickelodeon. ¿Qué te parece Pluto TV? Bueno, Pluto es una,
1: el recién llegado para América Latina. Eh, es una de las últimas plataformas que, que, que arribó. Fue en marzo, si mal no recuerdo. Es una plataforma ya bastante antigua en eh, Estados Unidos, que fue donde se creó, que eh, se inauguró en 2013. Y, bueno, a raíz de una adquisición que, que tuvo esa, esa, esa empresa de streaming por el gigante del entretenimiento que se llama Viacom CBS, uh -huh. que el año pasado la compró. Y dentro de sus planes estaba la interna internacionalización, eh, primero en América Latina y, bueno, y después eh, seguramente a otros países del mundo. Y bueno, es una plataforma que en Estados Unidos hoy en día tiene 100 canales, hay 15 millones de usuarios. Y bueno, en América Latina empezó con 23, 24 canales, cuatro de ellos para niños y con contenido on demand también para, para niños. Como vos decías, es una especie de grilla donde se va viendo y tiene toda la programación que tiene en ese momento. No, no te permite como sí si algunas aplicaciones de tu operador de televisión por cable habitual que vos podés eh, reiniciar contenido, por ejemplo, o vos estás viendo una película y podés ponerla desde, desde el comienzo. No tiene como ese, ¿cómo se llama? Ese eh, rewind online, ¿no? Que tiene muchas aplicaciones. Eh, es como meterte pero, en un canal en vivo. Es, es meterte en un canal en vivo ah, ah, y vas viendo la programación, qué es lo que está eh, sucediendo en ese momento y podés ver lo que va a pasar a futuro. Eh, la calidad de los videos no es HD, la, todo, lo, todo lo que yo he visto hasta el momento está en SD y también una de las pegas que yo le veo por ahora que su, seguramente lo solucionen en un futuro es que no tiene compatibilidad con Chromecast, lo que se dificulta eh, poner ese contenido en la televisión. Ya sea una televisión smart que tenga eh, Chromecast, digamos, por defecto o una uh -huh. televisión común que uno compró el, el, el aparatito y lo tiene conectado. Bueno, para mí eso es un, un factor de mmm, verla con un poco de recelo porque mucho eh, no la veo, digamos, para mi hijo manejarla solo, no no está no es tan user friendly con los niños, ¿verdad? Si claro, pero para un,
0: abuelo, para un abuelo capaz que sí es fácil porque está acostumbrado a conectar mm. las cosas con cables. Sí, Entonces sí, con un cable HDMI a la computadora total. va directo a la tele y el adulto es quien manejará la interfaz sí. ahí. No, lo que es raro es que
1: hoy los niños no están tan acostumbrados a la televisión lineal, ¿no? Esa televisión donde pautaban un contenido atrás de otro. Eh, y sí están más acostumbrados a hacer zapping ¿no? <risa> entre, entre distintos videos, ¿no? Que es lo que permiten las plataformas hoy en día. Y eso sí, si bien lo que pasa es que en, en, en on-demand no está filtrado, eh, no hay una sesión exclusiva para niños. Eh, vos tenés todo el contenido ahí mezclado. Sí, tenés lista, como una lista de reproducción. Una es niños o categorías, ¿no? Una es niños. Pero no, no está filtrado, no, no es como Netflix, por ejemplo, que tiene toda una sesión que es exclusivamente para niños, ¿no? Entonces, claro, para dejarlo claro, claro, ahí, claro. un poco que se autoadministre, como que no, no, no está muy, muy buena esa plataforma.
0: Bueno, pensando en plataformas en las que es fácil autoadministrarse, en las que el niño puede manejar el control sin riesgo, Netflix, no que ha tenido una penetración gigante en América Latina, en Uruguay es demencial, en Argentina también está mega sólido. La interfaz de, YouTube, eh, perdón, de Netflix para niños, Kids, es altamente amigable, también esto lo hemos charlado fuera del aire porque todo el tiempo nos pasamos piques de contenidos para ver eh, para nuestros hijos. Esto de poder seleccionar eh, por personajes, por géneros, es, es un gol. Realmente es muy fácil de usar y es hermoso.
1: Sí, sí, no, total. Y, y mismo que hay, bueno, está, a ver, hay contenido que que yo creo que todos los padres coincidirán en que, o todos los padres ha, habrán pasado por Pau Patrol, por ejemplo, sí, <ríe> la, la lo patrulla obvio, de cachorros, sí. eh, no, lo y, y lo, de dificultad que, lo difícil que es sacarlos de ahí, no para que descubran sí, cosas nuevas. ¿no? El dibujito no, no,
0: no, no es malo, el tema es, el, los padres sufrimos en la reiteración, ¿verdad? Yo, pero yo, yo también sufría con el diseño, me parece que es muy precario ese diseño digital de Pau Patrol, o sea, la canción de apertura nunca más me la voy a poder olvidar cuando tengo pesadillas eh, suena la banda sonora de Pau Patrol mi hijo estaba enfermo con eso era lo bueno, máximo para él
1: yo descubrí la banda sí. sonora en Spotify y un día se la puse y cada vez que salimos en auto me la pide este, Uy, entonces, no sabes el, 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 el. Bueno, ahora salimos poco en auto, ¿no? Capaz que ya se, se hace un reset ahí <risa> de ese comportamiento, pero cada vez Ruso que salimos en auto, me pedía la, 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 la banda sonora de los Pow Patrol en, en Spotify. No hagan eso, por favor, en sus casas, ni en sus autos.
0: Bueno, pero podemos coincidir en que Netflix tiene ese producto, esa vertical para niños, que es de lo más sólido, o sea, comparando con la competencia. Nosotros no tenemos en América Latina Disney Plaza aún, ¿no? Que está totalmente enfocado hacia los niños. Pero con los servicios que hay, está totalmente despegado. Bueno, es un gol. Por supuesto que pueden encontrar contenidos que están en Netflix y en YouTube. Hay contenidos que están en, en más de un servicio de video on demand. Pero la organización de, de esa vertical de Netflix, Kids,
1: es insuperable. No, total. Incluso, bueno, uno saliendo de, 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 de esos tanques... Eh, audiovisuales como los Paw Patrol te encontrás con contenido que son pequeñas joyitas que solo te las encontrás en, en, en Netflix, por ejemplo una serie japonesa que se llama Rilakuma y Kauru que es una serie de un osito y un pollito que viven con una chica y la chica tiene digamos pasa por distintas circunstancias de la vida adulta o, o el pasaje de la vida adulta eh, que son videos que por supuesto eh, los niños no entienden en toda su dimensión pero es totalmente amigable con los niños. Los niños lo que les gusta es ver al, al osito re tierno y al pollito re tierno eh, tener esas esas aventuras con, con la niña y se quedan viéndolo horas. Digamos, esto es lo, lo que pasa en mi casa, ¿no? no, no, no. Claro. Pero bueno, eh, se queda viéndolo, viéndolo, viéndolo horas y además es un contenido totalmente disfrutable para mí. Entonces ese puede ser, eh, búsquenlo porque porque está sumamente recomendable. Otro contenido que tanto disfrutan niños como, como padres es el Conejo Simón, que sí, para mí divino. también es un, es un dibujito cortos. Vienen dos capítulos juntos por, por cada, por cada ¿cómo se dice? Por cada vez que pasa ahí. De un, un, en cada sesión de Simón sesión, tenemos dos episodios. Dos dibujitos que, son, que duran alrededor de seis minutos cada uno. Y después la, el, el último gran descubrimiento que tuve fueron las aventuras de Archival, que es un pollo que es un dibujito de DreamWorks y además son dibujitos que no caen en eh, el moraleja fáciles, sino que tienen cierta complejidad también cualquiera de ellos y me parece que son golazos, golazos, golazos de, de Netflix.
0: A mí lo que me gustó esta serie de sugerencias es lo cosmopolita, que es la oferta, ¿no? porque tenemos productos ahí que eran de origen asiático, eh, francés y después Megatank, estadounidense. Te diría que sí, multinacional, sí. ¿no? no solo estadounidense. También. también pensando en Asia y en Netflix, yo no puedo obviar que, así como en el hemisferio norte, HBO Max cerró con Studio Ghibli, que es el estudio de Hayao Miyazaki, de lo mejor de la historia del cine. No solo digo de cine de animación, de la historia del cine. Eso está con HBO Max. En el hemisferio sur tenemos a 21 obras, si no me falla la memoria, de Ghibli en Netflix. Esos productos quizás sí sean para niños más grandes, pero son una gema y una joya. Y yo agradezco muchísimo, tanto en las listas de YouTube como en Netflix, que los niños, en este contexto extraño, en el que uno precisa trabajar con ellos en casa, que puedan estar una hora tranquilos ante un producto de calidad y además un producto de calidad que conozco. Tiene desafíos emocionales este, importantes los productos de Ghibli, pero como tantos otros productos de otras casas de animación. Piensan Disney, ¿no? Hay... No, como arranca buscando a Nemo en Pixar o Bambi, Dumbo. En Disney
1: siempre muere un padre, o sea, <ríe>
0: ¿no? sí, sí, siempre hay más dramas en relación a las madres que a los padres, pero claro. sí, sí siempre hay como siempre muere pérdidas alguien. que, claro, que, que son este, una especie de como motor eh, catártico para, para esa narración. Pero en, en Ghibli tienen, tienen toda clase de joyas, o sea, productos muy diferentes entre sí. Les recomiendo con fervor. Quisiera hacer una última parada en este como viaje zigzagueante por plataformas de on-demand asumiendo que viene creciendo el consumo de video en el contexto de coronavirus. Otro gigante es Amazon Prime Video, que uno tiene varias modalidades para vincularse con la plataforma. Uno puede contratar la plataforma en particular acá en el sur, pero también puedes tener Prime, que eso incluye una cantidad de servicios de Amazon por cuotas que tienen diferentes montos, ¿no? Allí uno tiene una interfaz que es menos amigable que la de Netflix, o sea, Netflix está muy avanzado en relación a diseño de usuario. Pero tenés productos originales de Amazon Prime Video que son joyas para adultos y para menores, ¿no es cierto? Sí, sí por ejemplo,
1: una, una de, hablando de la interfase, para mí una de las pegas y una de las diferencias que tiene contra Netflix es que, por ejemplo, vos, vos en Netflix cada vez que entras te, te pide que elijas qué usuario sos. Eso no pasa sí. en, en Prime Video, sino que la sesión de niños es una parte del menú. Sí tiene contenido diferenciado Exacto. para niños, pero claro, el niño tiene, si, si el niño se autoadministra, tiene que ir a esa sección. Y eso a veces no pasa porque eh, vos tenés en la, en, la, en la pantalla principal también lo, 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 los últimos videos que vos viste. Entonces, por lo general, te, el niño se queda ahí o entonces no, no, no tiene ya todo el contenido filtrado a, a
0: modo de Netflix, que, que de verdad funciona muy bien, eh, sino claro, que… Claro, que a su vez permite que el niño explore, ¿no? Eh, porque Netflix, eh, digamos, uno cuando lo deja eh, dentro de esta vertical de niños… El niño puede no hacer zapping porque no es zapping, pero sí recorrer, ¿no? Scrollear por ese menú, o que, digamos, de, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o también de costado con los personajes. Exacto. Que, que, que también es, es parte de como formarse como, como usuario digital. Y un día me gustaría hacer un pod especial sobre Netflix en particular, que vengo obsesionado con la plataforma hace años, sobre cómo va mejorando el producto y cómo va sacándonos mejores datos a los usuarios a partir de la mejora del producto. Pero volviendo a Amazon Prime Video, entonces planteabas ese desafío o esa imperfección que no es nada menor. Pero allí igual hay dibujitos que son series que son muy lindas. Y series mí.
1: que podemos recomendar que están probadas eh, para niños sí, digamos, de 4 o 5 años. Por ejemplo, a mí me ha funcionado muy bien una serie que yo solo la encontré ahí en Amazon Prime Video que se llama Stinky y Dirt Pest y Polvi, que es una retroexcavadora y un camión de basura y tienen ahí sus aventuras. Y, y...
0: Fue un hito en mi casa con, con mi hijo. Mis hijas lo acompañaban, pero no, era un hito para Iván, sí. Y,
1: y y bueno, y lo que hay así a modo como este camión de basura, y esta retroexcavadora que cobraban vida, lo que hay también son es como el reino, para mí este Amazon Prime Video es el reino de eh, los los vehículos que son personajes, ¿no? Entonces te encontrás con Carl, la la el supercamión, Troy el tren, Tom la grúa y así hay un, un montón de esas cosas que a los niños pequeños les les, les encanta. Eh, y digo que les encanta porque lo viví, ¿no? al menos este, en mi casa funcionaron. No, muy coincido,
0: bien. coincido en la experiencia. En mi casa funcionado también muy bien. Eh, ya te digo, generó un militante y las otras acompañaban, pero era, era un producto que funcionaba radicalmente bien. Por supuesto que hay más plataformas que podemos hablar el día de mañana, pero me parece que estamos dando con esto como un panorama bastante interesante en donde intentamos repasar como pros y contras de YouTube versus YouTube Kids, servicios que pueden ser consumidos de modo gratuito o en su versión paga sin publicidad. Después nos adentramos en Pluto TV que hace poco desembarcó en América y que tiene una interfaz que es más cercana a la vieja televisión, no se logra ver en HD y para poder verlo en la televisión hay que utilizar un cable HDMI y después nos centramos con Gabriel en estos dos gigantes que son Netflix y su vertical Netflix Kids, que me salió muy mal, y su vertical Netflix Kids, lo dije de vuelta, toma dos, y en Amazon Prime Video. Gabriel, te quiero agradecer muchísimo a vos. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y recuerden que pueden acceder a los tres episodios del pod especial desde amenazarroboto.com. Estamos en el canal de Dobcast, de Apple Podcast, SoundCloud, TuneIn. Puedes levantar el, el RSS y escuchar desde donde quieras a nosotros. Y tiro un chivo una vez más. Si quieren sugerencias de contenidos para ver a solas o en familia, pmp.substack, que se escribe substack, con c Allí van mis recomendaciones, que no van a ser tan buenas como la de Gabriel hoy, pero que están crocantes igual Gabriel gracias chao chao